0: 收听不止懂保险，十分钟带您搞懂一个保险小知识。本节目是由雅虎、ah、TV 和新安东京海上承险共同直播，我是芷娟。我们节目之前呢，跟大家说明了很多的汽车任意险相关的保障，像是车体险啦、第三人责任险、超额责任险等等等等。但今天我们要特别来聚焦。道路救援这一项服务，一般说来呢，我们可能在投保汽车保险的时候，产险公司有提供你道路救援的服务了。但是细节淡书，大家有看清楚吗？有一些保险公司其实是会限制你车龄要多少年之内。才符合资格，有一些呢也有是救援公里数的限制，或是全年次数的限制，大家适时的都要了解当中的保障还有限制。还有还有，时不时我们会看到有一些有关于道路救援的纠纷，像是呢找道路救援的时候，在电话里谈了一个价格。但你到现场却又被追加费用，或者是呢被不孝的业者直接拖到了他熟悉的保养厂，结果我们就被当成肥羊来痛宰了。如果发生道路救援状况的时候，其实你的心情已经很差，已经够倒霉了，你当然不希望再被扒一层皮。所以今天我就邀请到了汽车达人张乃婷来教教大家如何避免道路救援的纠纷，帮你看紧荷包。Hello， 欢迎乃哥。
1: 嗨，子娟，各位听众，大家好，我是乃哥。
0: 一开始要先来跟请教了，我们耳闻太多那种道路救援纠纷，我们很怕很怕自己已经够倒霉了，还当别人的肥羊，所以有公定价吗？道路救援有没有什么公定价比较合理？
1: 哎、欸，其实啊，从以前到现在啊，太多的这种纠纷发生啊，包括刚刚紫娟说的这个啊，甚至没有拖到你想要的地方啊。其实这以前都发生很多次。嗯、国内来说的话，应该是最近在，应该在去年的时候，高工局的这个国道施救基本费做了一个调整。嗯、为什么呢？因为有超跑条例，还有这一个翻覆啊，一些。特殊状况需要做不一样的救援，所以他定了一个资费，大概在一千五到两万元不等，嗯、<哼>但是如果你是在一般道路的话，我可以跟大家说啊，其实一般拖掉，在一般道路的话，其实拖掉费大概就一千五到两千左右，应该都可以满足到各位消费者的这个需求，嗯、<哼>但是为什么会有这样的落差哦？要跟大家讲一下，最重要有几个。我先讲说高速公路，因为它比较特别
0: ，一千五到两万中间落差很大。对，因
1: 为高速公路有一个特别的地方，就是说、嗯、它必须要符合高速公路脱掉公司，它才能够去脱掉。嗯嗯不是一般你认识说我认识拖吊车公司我就可以上高速公路，嗯、这是不允许的。嗯嗯、所以呢，他要透过这一个招标，所以他只有固定那几家这个业者。嗯嗯、所以最重要的是高速公路只能全载，不能平拖。嗯、好，我们就说常,常看到那个拖吊车，如果你是违规被拖掉，不是就是螃蟹夹把你夹起来，嗯、然后后轮放在地上拖，嗯、拖這,这个我们叫做平拖或者是半拖哈、嗯哦。那我们在高速公路就是把它整个吊起来放在车子上，这叫全载。嗯嗯载、嗯、因为它一定会出动吊臂或者是拖拉，把你做全载式拖下高速公路，两千到两万块左右、嗯<哼>。但是平路上就是一般道路上，基本上它就是我们大概都用平拖的方式。就我刚刚说装了辅助轮，嗯，那什么情况会用到全载式呢？当然可能是严重的翻覆，甚至你底盘刮伤，甚至基建造成你的轮胎卡死。这样的话，他可能就要用圈载式，因为他不会装辅助轮给你，他就会用圈载式。这时候呢，他也会增加这个所谓的费用。没错。第二，还有之前发生过台湾发生过很多淹水，嗯<哼>，然后淹水的话，有人在地下三楼，那这样的话会造成脱救上的困难，所以在这个部分呢，也会增加一些费用。所以，在平路上的费用呢，一千五到两千五是一般我们在马路上发生的事情。如果你有特殊的状况的话，嗯、当然。可能就不止这些了，嗯、<哼>所以脱掉的这个呃费用来说的话，对大家来说应该都是息息相关。嗯
0: 哼，好，我们刚刚已经很清楚的跟大家讲一些状况，以及大概大概会有多少钱。其实我觉得，既然都是视情况来收费，那所以哦，在第一时间可能你打电话的时候，你就把你现在所处的状况讲清楚一点。然后彼此沟通清楚一点，尽量避免呃到现场之后可能双方认知上面有比较大的差距，所以一开始就先把你的状况如实的来告诉业者。但刚刚奶跟你自己也说，你说你有很多很夸张、很好笑的一些经验要跟大家分享
1: 。对啊，其实呃子娟说的没错啊。嗯、首先我先说啊，为什么要把状况跟所谓的呃业者告业者告知？嗯、譬如说你要拖到哪里，不然会有纠纷。嗯，因为距离。或者是保养厂的位置，呃，有时候晚上保养厂没有开，你可能就会停在保养厂的附近，嗯、<哼>甚至他门口，所以这都要讲清楚。第二是什么？譬如说我在地下室淹水，这个车子抛锚在地下室，你没有跟叶哲讲，结果他开了一个比较高的车过来，或者是他没有吊挂机具的话，嗯、他等于也是白来了，嗯、或者你。撞击之后，轮胎脱落了，他也没办法在现场帮你做这个处理的话，所以避免纠纷，你一定要跟他讲说你的车发生什么样的状况，车子的车损大概到什么样的地步，他才能配置。嗯嗯比较适合的拖吊车来，当然你不用详细的说你是前轮在东京几度纬度多少，不用这样，只是大概车子的状况，为什么需要这样子的救援服务？嗯那以我的经验来说啊，因为人家说得好啊，人在江湖漂啊，谁能不挨刀啊？像我这个从业大概二十几年来，我试的是大概一千多种以上的车，没有问题。嗯，但是不是一千台哦，是一千多种啊，超过一千台啊。所以有的时候我们为了测试。是车子性能啊，上山下海无所不能。<對>所以你在新闻上看得到的所有的经验，我大概都有。嗯、我举几个例子，最近和大家常,常会看到很多人叼掐在沙滩上
0: 啊，对的
1: ，这个我不止叼在沙滩上，我还有目送我的车子啊、哦。随着海洋远方这样慢慢飘走的情况哈，嗯、<哼>那其实还有一些情境是大家比较容易发生的啊，嗯、<哼>不像我这么离谱啊。比如说我们在这个爆胎啊，呃、爆胎很常
0: 见，哦、最常见的爆胎，
1: 其实大家很多都有经验。嗯、基本上我认为啊、哦，只要爆胎发生的时候啊，尽量的不要自己去换轮胎这件事情。嗯、为什么呢？你在马路上多一分钟，就是多一分钟的危险。OK， 我们都知道。呃，生命是无价的哦，轮 <Okay. S 1> 胎就交给专业的来。嗯、那像我自己也曾经发生过爆胎，所以我就在安全的地方三角架放好，我人就是站在安全的地方，然后等待救援。<Okay. S 1> 但是呢，如果是一个轮子泄气啊，譬如说扎到钉子，你可以要求使用这个所谓道路救援来更换你的轮胎一个轮子。好、哦，譬如说它只是更换，而如果你备胎没气的话，你要它打气，可能会另外收费用。但是如果你一次爆两个胎呢？啊、那你最好就是准备两个备胎，不然你就只好脱掉处理，好、嗯<哼>啊、回到这个所谓的维修厂。第二个我相信还大家常发生的，我也常发生，就是电瓶没电。<Okay> 啊、电瓶没电其实可以使用到道路救援的这一个项目。嗯、<哼>其实以前啊，我们的车没有那一个像现在车那么智慧，所以常常灯没关，嗯、<哼>一个晚上之后。兴致勃勃的要去上班，结果发现没办法发不动。我告诉各位啊，其实那时候因为没有道路救援，所以呢，我们只能打给谁？计程车啊，对啊，计程车。我借我个电，对哇电爱哇 J， 对
0: ，没错。我跟现在也还是很多，以前三
1: 百，现在五百。嗯哼，哦，这一个，所以这个费用是很高的哎。其实算算起来，我。只是把这个电瓶启动一下，当然我们也有一些小 pit ball 啦，我这边也不讲为什么。我们今天主要讲的是保险，我们可以利用保险来接你的电哦，这个，但是要特别注意，如果你开的是油电车或者电动车，一般不会提供这样子的服务，原因在哪里呢？因为它可能电路系统跟一般文传统的燃油车不太一样，所以这一点大家要特别注意。如果你开油电车，人家不理你。那你就打电话给小黄好了。好，再来的话，当然就是车子发生事故哦。车子发生事故的话，我想，譬如说是碰撞什么，大概都会有所谓的车损。那车损的时候，你一定要使用什么道路救援？没错，你自己不可能把车子推推。推开嘛，<場>对不对？嗯、然后，其实还有一些比较呃基本的送油、送水，甚至你钥匙锁在里面。嗯、当然，现在的车比较不会。可是，如果你开的大概是十五年以上的车的话，可能还是有可能钥匙被锁在车子里面，嗯、请人家来开锁。对不起，现在因为怕有这个违法的事件，所以基本上他只能当你拖掉车，他不会呃帮你去开锁。嗯、<哼>所以这时候呢，你可以要求这个拖掉的人员。帮你把车移到你亲戚朋友什么的地方，方便你拿钥匙来。但是送油送水的话就很简单了，因为我曾经也有开到车子没油过，为什么呢？其实不是我自己笨哦，是因为我们要测试啊、哦，油灯亮起来之后开多久
0: ？你那都是特殊状况、啊，对，会熄火。<殊>哎，
1: 这个也是一个小常识，跟大家讲哦。嗯、其实汽车设计啊、哦，在我们经过了大概几百台的测试，都发现一个大概一个规律，大概油灯亮起来之后。不要担心，你大概还有五十公里，哇，可以跑 wow, ，OK， 啊、哦，所以不要太紧张。当然、嗯，油灯亮了，随时保持油量是对的。嗯、<哼>那我们都是开到没油，那这样子的话，可能对车子会有一些损伤。嗯、<哼>不过那时候呢，可以要求这个道路救援来送油，当然这个油钱你要出。嗯、<哼>不过两公升、三公升，基本上大概就可以让你脱困，然后到附近的加油站。好，所以大概就是这样
0: 。奶哥刚刚大概跟大家分享了四个比较有可能会用到道路救援的一个一些状况。嗯、<哼>好啦，那既然今今天我们主题要来聊道路救援，当然有一些是像我们投保汽车相关的任意险的时候，里头就有包含一些道路救援的服务，或者是有的时候其实信用卡也有赠送一些道路救援。那这个两者有没有什么不同？或者是说你也可以选择在加保道路救援费用的附加条款，这当中有什么不同？哪个是不是先来帮我们讲那个信用卡公司的跟这个保险公司的差别？
1: 好，我跟大家分析一下信用卡附证哦，大概有一定的规定，嗯、是根据每个发卡银行不一样。但是最重要的呢，它是要事前去登录，而且登录你的车子。这是大家
0: 最容易忽略的事情。
1: 你知道吗？其实登录的情况有点让人家奇怪哦。这个免费的东西啊，竟、啊、然登录不到四成呢、欸？为什么呢？啊、因为人身上可能有好几张信用卡，对，或者是正卡副卡。但是有时候你要看那个信用卡的规定，大家有没有看过信用卡的那个呃条文？
0: 打开来大概比我读
1: 这辈子读的书还要大，还要多。真的，那个字字又小又多，条纹又多，所以很多人就忽略或懒得去做。所以最重要是要登录自己的车子，而且呃，一家信用卡你有三张信用卡，是不是只能登录一台车还是两台车？正卡副卡可不可以？这都是一个很很麻烦的事情，甚至发卡银行换卡了。就是不发行这个卡的时候，你又要重新登录，所以造成很多车主哦不愿意去做登录的状况。<Okay. S 1> 好，首先这个就是依照所谓的呃
0: 规范<管>，好
1: 不同。第二呢，一定要登录。第三，它有限度的，譬如说它有限度呃几公里内啊，每对每、嗯、这个一定的啊<对>是免费，然后一年可能使用几次啊、呃，这很重要哦。像我们那时候的一年。在爆胎的情况可能出现两次三次，还有这个地下室，刚刚有提到地下室啊，每一个楼层是不一样，地下一楼就开始五百、嗯，嗯、一层一层加，所以呢，脱掉的时候这一个费用还是会增加的。嗯、<哼>那还有一个最重要的就是说，如果你在郊区发生的话，那也是视情况来定。嗯、<哼>那如果我们说，如果我们是用这个买
0: 车险送的呢？
1: 买车险送的话，里程数也是有限制。OK， 它有。提供信用卡提供的部分，嗯、<哼>但是我觉得是说保障的份额是比较少一点。嗯、哼那反而是你用车险不正的这一个，还不如去买一个所谓的这个脱掉险。哦，脱掉险的话，包含的范围就会比较多一点。嗯
0: 哼，奶哥最后讲到那个脱掉险，其实应该就是如果当你不想要为呃多一公里、少一公里在那边斤斤计较的话，你可以自费来加保的这个叫做道路救援费用的附加条款啦。那如果我以这个新安东京海上产险来举例的话，依据不同的车龄、车种，一年大约多两百到一千。多元不等，那就可以在每一次的保险事故一百公里以内都有有这样子的一个脱掉服务，而且针对个人的需求，每一次保险事故的保额一万、两万、三万额度是可以让你自己选择的。投保的期间当中呢，最多五次。但说真的啦，一百公里期间当中五次。够了吧？其实有
1: 时候会觉得这是一个很小的投资，但是可以保你一年的平安哦。嗯、你
0: 觉得哪一些人他应该要优先来考虑加保这种道路救援费用的附加条款？要不然我一般人可能觉得我用车险送的就好，信用卡送的就好。你觉得哪一种用车习惯的人他特别需要来考虑多加保这个
1: ？哦，其实很重要的就是第一，你可能没有其他的道路救援服务，譬如说你没有信用卡。或者是你没有保险？什么叫没有保险？我们只有强制险。嗯、很多人超过八年以上的老车，大概就只保强制险啊、嗯哦。我很周边很多朋友是这样、哦、第二呢，可能是你长距离要跑比较长的距离，或偏远地区的使用者，比如说你常出差。嗯嗯第三呢，就是车龄比较高，为什么呢？所有的意外大部分跟车龄是有关系的，所以如果你车龄高高的话，你更应该去保障他的权利。再来的话就是车很少开，嗯、<哼>为什么？人家说车很少开，应该车子会很状况很好，错，正好相反，因为汽车是一个机械，机械不常动的话，其实它毛病会很多。嗯、<哼>是谁不知道？车主不知道，全村都知道，连里长都知道，你这车不常开，应该要检查什么？嗯、<哼>所以呢？车少开的朋友，真的花一个午餐钱买一个保险，图一个安心。嗯、其实这四类的人，我建议就是可以加保这样子的保险。
0: 道路救援费用的附加条款。好，今天再一次谢谢奶哥来教大家如何避免道路救援的一些纠纷哦。那如果网友你手上有产险公司或信用卡提供的免费的道路救援服务的话，第一你要记得检视一下你的保障够不够，限制有哪一些。如果是信用卡的话，刚刚奶哥特别提醒大家，你要记得先去登录哦，你的车子要先去登录才有办法来享受到这样子的一个服务。那如果这些都不够的话，其实大家也可以考虑来多投保。今天我们讲的。道路救援费用的附加条款，万一你的爱车遇到故障或是意外事故的话，你就可以不用再为额外的费用伤脑筋了。今天非常谢谢奶哥
1: ，谢谢谢谢大家，
0: 不主动保险，我们下次再见了，拜拜拜拜
1: 。